0: Goedendag, je luistert naar de Preekast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatenkerk in Bunschoten-Spakenburg. Fijn dat je luistert, mijn naam is gert van Arten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Vervolgens geef ik een korte samenvatting van de preek zelf. En met korte samenvatting bedoel ik ook echt kort. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd dat preken schrappen is. Niet alles wat je in de voorbereiding gevonden en bedacht hebt, kan terugkomen in de preek. Wat heb ik laten liggen wat het overdenken wellicht waard is? Daar wil ik het over hebben in het derde deel van de preekkast. En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Mijn collega Jan Meijer en ik hebben besloten om dan ook te preken over de gemeente in Antiochiehandelingen. 11 vers 19 tot 26. En daar lezen we dat de leerlingen verdreven werden uit Jeruzalem. Ze werden daar verdreven omdat hun leven niet veilig was. Ze werden vervolgd in Jeruzalem. Stevenus, die was ook gedoodstaten. dan. En ze vluchten dan uh, voor de vervolging. En ze vluchten naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. En onderweg gingen ze de synagoog, gingen ze naar de synagogen toe... ...en spraken ze met uh, Joden over de Heer Jezus. Het staat er ook in vers 19. Ze verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Maar er waren ook een aantal gelovigen... ...die gingen ook uh, met de Grieken praten over de Heer Jezus. En dan lezen we dat een aantal uh, Grieken ook tot geloof in Christus komen... ...en ze voegen zich bij de gemeente van Antiochie. Nou, Als de gemeente in Jeruzalem dat hoort besluiten ze om Barnabas naar Antiochieën toe te sturen. En Barnabas die komt dan aan in Antiochieën... en die ziet inderdaad dat Grieken tot geloof zijn gekomen door Jezus. En hij ziet dat dat het werk van God is. Hij is er vreselijk blij om. En hij bemoedigt uh, dan uh, de gemeente in Antiochieën. Hij gaat ook naar uh, Tarsus toe. Daar gaat hij uh, Paulus opzoeken. En toen hij Paulus gevonden, had, ging hij samen met Paulus weer terug naar Antiochieën. En een jaar lang gaf hij de gemeente daar samen met Paulus onderricht. En dan eindigt het gedeelte met, het was in Antiochieën, dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. De preek Het thema van de preek was de kerk, door de Heer, voor de Heer. En mijn collega Jan Meijer die heeft het eerste gedeelte van de preek voor zijn rekening genomen. En ik heb over het tweede gedeelte gepreekt. Over het onderdeel voor de Heer. We lezen in het tekstgedeelte dat de gelovigen in Antiochieën voor het eerst christenen werden genoemd. En letterlijk staat er aanhangers van Christus. En tot die tijd werden de gelovigen, werd de kerk eigenlijk gezien als een onderdeel van het Jodendom. De kerk hoorde in de belevingswereld van de mensen bij de synagogen. Maar er kwam verandering in, want er kwamen nu ook mensen uit de heidenvolken tot geloof in, in, in Jezus. En deze zogenaamde heidenen, of deze voormalige heidenen moet ik zeggen, die uh, sloot zich aan bij uh, de gemeente. En dat was in die tijd echt ontzettend revolutionair, dat kunnen wij niet zo goed voorstellen. Maar joden en niet-joden, dat waren in die tijd echt twee totaal verschillende werelden, die leefden echt... Gescheiden van elkaar. Ja, er waren wel contacten op, op handelsgebied of zo, maar verder waren het echt twee aparte culturen, twee aparte werelden. En de Joden die, ja, die dachten er ook helemaal niet over na om, om met heidenen te praten over God. Ja, want Jaweh, de Heer, was toch de God van Israël? Het was hun God. En de heidenen, ja, ja het woord zegt het al, het waren maar heidenen. En ja, je moet geen paarden over de zwijnen werpen. Nou, een aantal uh, volgelingen van Jezus Christus... die denken er toch anders over... en die vertellen aan Grieken over Jezus Christus. En dan lezen we dat deze mensen tot geloof kwamen. Veel van deze, veel van deze mensen tot geloof kwamen. En dat God uh, ja, zijn zegen daar dus aan gaf. Nou, dit werd bekend in Jeruzalem. De, de, de moedergemeente die hoorden wat er in Antiochieën gebeurde. En ze vaardigde Barnabas af. Ze stuurden Barnabas naar Antiochieën toe... Ja, om te kijken wat er aan de hand was om uh, nou, daar zijn licht eens uh, op te doen. En dan komt Barnabas in Antiochieën en dan, dan ziet Barnabas dat de Heer daar inderdaad aan het werk is. En dat ook um, nou, voormalig heidenen tot geloof in, in Jezus Christus komen. En hij bemoedigt de gemeente dan ook. Hij zegt dat is prachtig, dat is godswerk, dat is heel mooi, ga zo door. Natuurlijk, het roept vragen op, we zijn het niet gewend. Want we waren al eens gewend om alleen aan Joden over, over uh, God te vertellen. En over, over Jezus te vertellen. Nu doen we het ook aan, aan de heidenen. Dat is nieuw. Dat is wennen. En er komt allerlei vragen op. Hoe gaan we daarmee om? Want ja, als dan heidenen tot geloof komen. Hè, ze komen bij de gemeente. Dan kan het niet anders. Of dat beïnvloedt ook de sfeer van de gemeente. En het karakter van de gemeente. En dan pleit ook later uit het boek Handelingen. dat, dat het spanningen opleverde. Denk aan de Handelingen 15. Het zogenaamde Apostelconvent in Jeruzalem. Hoe gaan we nou om met met, met heidenen die zich bekeerd hebben? Moeten ze zich wel of niet besnijden? Moeten ze zich wel of niet aan de spijswetten houden? Dat riep allerlei theologische en spannende vragen op. De de sfeer, de cultuur van van de gemeente veranderde echt. Doordat heidenen tot geloof kwamen en zich bij de gemeente aansloten. Barnabas bemoedigt dus de mensen in Antiochieën. En dat is voor ons ook een ontzettend belangrijk. nou, aspect, hè, als wij de wereld ingaan om te vertellen over de Heer Jezus, dan kunnen we soms bewust of onbewust overal eens bang zijn en denken, ja, wat nou als mensen uh, tot geloof komen, en die komen bij de kerk, die worden lid van de gemeente, die, die, die hebben vaak hele andere gewoonten, die staan vaak anders in het leven, die denken anders, doen anders. Wat betekent dat dan nou voor de cultuur in de kerk? En het kan onbewust zomaar een drempel zijn om met dat heerlijke evangelie, ...van de Heer Jezus uh, naar buiten te gaan. Nou, Barnabas die bemoedigt de mensen van de Antiochieën... zeggen: ga zo door, het is echt de taak van de kerk... ...om de hele wereld te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus. Het is niet alleen maar voor de Joden, het is echt voor, voor de hele wereld. En zo spoort hij uh, de mensen dus aan. Nou, aansporen is ook een ontzettend uh, mooi iets in de kerk... ...als je elkaar kunt aansporen, als je de, uh, elkaar kunt bemoedigen... En Barnabas, dat betekent zoon van de vertroosting, zoon van de bemoediging. En deze naam dus eer aan. Maar het is heel mooi om in de kerk ja, mensen te bemoederen en te zeggen... ...in hoe jij leeft, in hoe jij in het leven staat, in hoe jij doet, zie ik iets van God terug. Zie ik iets van Christus terug. En dat is enorm, uh, dat is erg mooi, is dat een iemand je ja, kunt teruggeven. Ik heb in de preek het voorbeeld genoemd dat ik laatst bij een, een zuster op bezoek was... Die het erg moeilijk had. Die ook bang was dat ze in een depressie zou schieten. Maar die zei, ik hou vast aan God. Ik blijf op hem vertrouwen. En toen zei ik, ik vind dat zo mooi. Hè? Ik zie dat de geest daarin ja, in u aan het werk is. Ondanks uw zorg, ondanks uw vragen, klampt u zich echt aan God vast. En toen begon de echt te stralen. Haar ogen straalden. Het was voor haar echt een bemoediging. Ja, zie je Zie de, de geest van God werkt in mij. Hij geeft mij kracht. En voor mij was het een enorme bemoediging... Om te zien ja, hoe de Heer haar uh, vasthoudt. Bemoedigen dat is ook een ontzettend mooi onderdeel van kerk zijn. En zo wil de Heer ons allemaal uh, gebruiken om te leven als kerk. tot uh, eer van zijn naam. En denk niet, ja, de Heer kan mij niet gebruiken. Ik heb niet zoveel capaciteiten. Ik, uh, ik kan niet zoveel. Ik vind het erg mooi om in vers 20 te lezen dat uh, niet Paulus of Timotheus of Barnabas of Silas of wie dan ook. ...met de Griekse bevolking praat over het evangelie van de Heer Jezus... ...maar dat gewoon enkele gemeenteleden dat deden. Enkele, hun namen worden niet genoemd. Het zijn anonieme uh, gemeenteleden. En we zouden ook, ook kunnen zeggen... Uh, ...tussen haakjes, uh, gewone gemeenteleden. Geen, weer tussen haakjes, prominente christenen. De Heer wil echt de hele gemeente inschakelen... ...om te leven tot eer van uh, zijn grote naam. Om mensen te bereiken met de evangelie van de Heer Jezus, om elkaar te bemoedigen. Ik hoop en ik bid dat het komende seizoen God ons daar ook bij mag helpen, dat God ons daar ook in wil zegenen, en dat we zo echt tot eer van zijn naam samen kerk kunnen zijn. Wat is blijven liggen? In het tekstgedeelte staan een heel aantal punten waar je een aparte preek over zou kunnen maken. Ik heb uh, aan het begin van de podcast al verwezen naar het boekje Viva de Kerk van Henk Stoorvogel. Die ook heel veel elementen uit het bijbelgedeelte uh, bespreekt. Ik wil ook nog wijzen op een ander boekje van Dominee. En ik hoop dat de naam goed uitspreek, Wulschleger. Dat schrijf je met W. U. Oemlaut. Dubbel L. -L 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 s h l e g e r En deze hervormende predikant die heeft een boekje geschreven. En dat boekje dat is uitgekomen in 1991. En dat heet Licht over de stad. En de ondertitel is Meditatieve Bijbelstudies over de gemeente van Antiochië. En ik heb even gekeken op uh, boekwinkeltjes.nl. Boekwinkeltjes.nl En daar uh, zag ik dat je het boekje voor ja, echt een paar euro... Uh, ...kunt aanschaffen. zo'n boekje dat, uh, dat ook wel wat leuke inzichten geeft. Nou, Wat is blijven liggen? Ik wil zelf uh, drie punten noemen. Allereerst heb ik het niet gehad over uh, de visie op Israël. Het is ook een beetje bewust dat ik dat heb laten liggen. Het is ook een beetje een, een hekel uh, onderwerp in de, in de kerk. Uh, als je niet oppast is het ook zelfs een, een splijtswam. En ik chargeer even. Um, je hebt aan de ene kant uh, mensen die zeggen... Nou, Israël, dat is nog steeds onveranderd het volk van God, want de beloften van God zijn eeuwig. En Israël heeft ook een echt apart plekje in Gods hart en wij moeten dus ook allemaal heel pro-Israël zijn. En aan de andere kant, en nogmaals, ik chargeer een beetje, zeggen mensen, nee, Israël is gewoon net als alle andere volken. Er is geen enkel verschil meer, want Christus is gekomen en in Christus is het totaal niet belangrijk of je nou Jood bent of Griek. Nou, ik heb het niet over gepreken. Ik zei al, het is een beetje ook een splijtsom als je oppast. Dat wil ik niet zeggen dat je het niet over moet hebben. Maar ik vind een preek daar niet zo geschikt voor. De preek moet gaan over het evangelie van Jezus Christus. Dan moet ja, om het zo maar te zeggen, uh, uh, um, samenbindend zijn, enthousiasmerend zijn. Maar dit zou best wel een keer een, een mooi onderwerp zijn om op de kring te bespreken. Om dan samen met elkaar daar de, de Bijbel over op te slaan en uh, over open te slaan, over door te spreken. En dan natuurlijk wat dit Bijbelgedeelte... Uh, betreft vooral samen het feit hè, dat, dat heiden, eh, met het gelovigen uit de heidenen tot de gemeente toetreden. Hè, de Eerst brachten ze heel uit uh, de boodschap van gissen uitsluitend aan de Joden, later ook aan de heidenen. Nou, wat betekent dat voor onze visie op Israël? Dat is blijven liggen. Wat ook is blijven liggen is de, de belangrijke rol van de toerusting. Hè, we zien dat Barnabas naar Tarsus gaat om, om Saulus op te zoeken. En dan gaat er een jaar lang samen met, met, met Paulus de gemeente onderricht geven, de gemeente toerusten. Dat is ook ontzettend belangrijk, de toerusting van de gemeente, om daar geschikte eh, mensen voor te hebben. Nou, daar zou ik een aparte preek over kunnen maken. En het, laatste wat ik niet, of het laatste wat ik wil noemen, wat ik in de preek verder niet genoemd heb. Kijk, Saulus en Barnabas die gaan samen aan de slag in de gemeente van Antiochieën. Dat is prachtig, dat is heel mooi. Maar we moeten ook niet, verge- niet, niet idealiseren, want op een gegeven moment komt er ook strijd strijd tussen uh, Paulus en Barnabas. En dan lezen we over in handelingen 15, vers 36 tot en met 41. Dan uh, wil Paulus uh, op reis gaan, de zogenaamde tweede zendingsreis. En die wil met Barnabas gaan en dan zegt Barnabas, nou laten we ook Johannes Marcus meenemen. Nou, Paulus die voelt daar uh, niets voor. En dan lezen we in handelingen 15, vers 39. Een en ander leiden tot grote oneenigheid... zodat ze uit elkaar gingen. Ja, en dan gaan we in Barnabas, samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Daar scheiden de wegen van Paulus en Barnabas zich. He, altijd als, als, als de duivel uh, twee spalt kan zaaien in de kerk... nou dan zal hij dat zeker niet, niet nalaten. He, als de Heer aan het werk is in de kerk... Dan kun je er uh, gif op innemen dat de duivel als de kippen bij is om uh, zijn gif te strooien en om de kerk aan te vallen. Ja, om de kerk te, te bestrijden. En dat is heel verdrietig, dat is heel lastig, dat is heel pijnlijk. Maar daar moeten we dus niet van schrikken. Ja, als kerk leven we in, in strijd, want de duivel wil niets liever dan de kerk, het lichaam van Christus, kapot maken. Verwerkingsvragen. Ik heb ook dit keer op mijn uh, preekblad bij de preek weer een aantal uh, vragen opgenomen. Het preekblad dat je overigens terug kunt vinden in de uh, kerkapp van de Maranatenkerk. Maar je kunt het ook downloaden van mijn site. Moet je op Google even intikken: Gertjan van Harten, preekblad. En dan kom je op mijn site en dan kun je dat. Preekblad als je het wilt downloaden. En de eerste vraag die ik eh, heb opgenomen op het preekblad is: ja, in Antiochieën werden de gelovigen voor het eerst Christen genoemd. Ja, aanhangers van Christus. En kennelijk was er in het leven van de gemeenteleden in Antiochië dus iets terug te zien van Christus. En de vraag is dan: ja, op welk gebied kunnen anderen iets in, in jouw leven van, van Christus zien? En we zijn Christen, we horen bij Christus. Zijn aanhangers van Jezus Christus. Maar hoe en waar is dat dan ook terug te zien in ons leven? De tweede vraag die ik op het uh, preekblad heb opgenomen is... Hoe laat jij je inschakelen in de kerk? Hoe laat jij je inschakelen door, ja, door God in de kerk? Hè? Het thema was de kerk, f- door de Heer, voor de Heer. De Heer wil ons gebruiken, mensen gebruiken. Nou, laat jij je ook gebruiken? En, en hoe en, en, en waar? Een derde vraag is, in hoeverre is het in het reilen en zeilen van onze gemeente zichtbaar dat we als kerk echt leven voor de Heer? Ja, dat was in de heel duidelijk. Ze wilden echt heel graag de boodschap van Jezus Christus bekendmaken aan mensen die, ja, die niet geloven, die, die Jezus niet kenden. Is dat bij ons ook echt zo? In hoeverre is het nou echt zichtbaar dat we leven voor de Heer? En bemoedigen we elkaar ook echt. Laat ons ook echt aansporen om om, om, om samen God te dienen. Laten we ons ook uh, door elkaar meenemen. De laatste vraag gaat over het uh, het thema, het uh, jaarthema. Dat is Leven de Kerk. En de vraag is, wat roept dit motto nou nou bij je op? Word je er warm van of juist niet? Misschien roept het ook wel irritatie op juist. Maar misschien zeg je, ik vind het een prachtig thema. Nou, wat roept het motto nou allemaal uh, bij je op? Dat is ook een een vraag om daar over na te denken... en met elkaar over over door te spreken. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres... van vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag... Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.